1: til poesibogen
0: med Knud Brix.
1: Min krop er blå øjne. Min krop er korngule marker og den milde vind i træerne i en lysning i skoven. Min krop er bakkerne og bag bakkerne kysten. Min krop er fugle, der flygter omkring med hinanden højt svimlende et sted på himlen. Min krop er klitrækkerne, marehalmen, varmt sand, blå himmel. Min krop er ikke bølgerne. Min krop er ikke bølgernes krop. Min krop er det lyse sand, sandets lysende prikken i kinderne. Min krop er vindens krop, dogne dun på himlen. Min krop er strandskaller, knivmuslinger, soltørret tang, soltørre fingre. Min krop er iskjosken parasollen foran iskiosken og de hvide plastikstole foran iskiosken. Min krop er ikke et hav. Min krop er ikke blot glitrende under den sartblå himmel. Min krop er sart rosa hud på et krøllet lag. Min krop er flimrende kærtegn under den sartblå himmel. Min krop er blå øjne hvid. Min krop er korngule marker og den milde vind i træerne i en lysning i skoven. Min krop er barkerne og bag barkerne kysten. Min krop er ikke de store garn, slæb og efter sig, ikke fiskerens krop. Min krop er ikke havets krop, ikke lyden af bølger, der slår og slår og slår imod kysten. Min krop er ikke containerskibets krop langt ude i horisonten. Min krop er bøgetræets bløde bark og et eren, der pider i skjul. Min krop er blå øjne, hvid hud. Min krop er korngule marker og den milde vind i træerne i en lysning i skoven. Min krop er barkerne og bag barkerne kysten. Min krop er ikke de rustne containere på vej fra et sted til et andet. Min krop er ikke sejlbådens spinkle krop, ikke mågerne, der hiver i vinden over sejlbådens spinkle krop. Min krop er ikke det sartblå hav, der nu næsten står stille. Min krop er ikke de to kroppe på vandski på det nu næsten stille hav. Min krop er blå øjne, hvid hud. Min krop er korngule marker og den milde vind i træerne i en lysning i skoven. Min krop er barkerne og bag barkerne kysten. Min krop er ikke den susende rumlen fra radioen i slutningen af september. Min krop er ikke bilernes blanke metal, ikke skibenes blanke skov, ikke den hvide linje flyene trækker hen over himlen. Min krop er gråsburgens krop, gråsburgen hoppende omkring i sin busk. Min krop er Hindbær og stikkelsbær, solbær og reps. Min krop er krop. Min krop er ikke den solmætte robrød på stranden mellem klitterne. Min krop er ikke redningsvesten orange i det lyst varme sand. Min krop er ikke fyrtårnets krop, ikke det trøde lys. Lys, mørke lys i den sorte nat Min krop er blå øjne, hvid hud Min krop er korngule marker Og den milde vind i træerne I en lysning i skoven Min krop er barkerne Og bag barkerne kysten
0: Tak for det Peter Kliemann Wohlmann Og velkommen på Poesibogen Ja, tak Din krop er jo en masse ting i Ja den, I den her bog, som er din seneste dæksamling bag bakkerne kysten. Og så har masser tænkt, at din krop ikke er. Du læser jo fra begyndelsen, og så stiger det. Ja. Og det bliver jo meget konkret. Ja. Der sniger sig flygtninge ind. Ja. Der sniger sig døde mennesker. Ja. Men du holder jo fast i det der med, at hvad din egen krop er. Ja, blå øjne,
1: hvid hud. En lysning i skoven bag bakkerne
0: kysten ja det er der til kroppens hvordan, øh. hvordan hvordan skal jeg forstå det <coughs> ja, det er en bog ja
1: hvor øh, det er virkelig en bog jeg virkelig synes er svær at snakke om ja fordi øh, at jeg synes, øh, den, den handler om noget, som jeg synes er ubærligt, og som jeg også synes er, øh, er kan være problematisk at skrive om. Øh, det handler om øh, det handler om de kroppe, der ligesom er beskyttet af, af en stat, som vores krop, europæiske kroppe. Ja. Og så de kroppe, som ikke længere, eller ligesom har sluppet taget der, hvor de kommer fra. For, øh, og så derfor ikke er beskyttet. Øhm, og øh, jeg synes, det er svært at snakke om det, fordi der er så mange nuancer ja. i verden. Øh, og, øh, og min tilgang til verden er ligesom også et arbejde med sprog og, og lyd, og, øh, og det er jo en forhandling af skønhed, og, og når verden ikke er nødvendigvis... Øh. Når det bliver problematisk at bruge det skønne sprog, hvordan reagerer man så? Og det er problematisk. Øh, i, I den her bog, så bliver min krop, eller bogens krop, eller vores krop, som jo er en hvid krop, den bliver knyttet til et landskab, som er et blødt, venligt landskab. Det er ja. den hjemmehørende krop. Og det er alle de her nationalromantiske billeder, som vi gennem vores sang, sange og digtning, øh, især romantisk digtning, har opbygget vores forestilling om, hvad det vil sige at være et dansk landskab, og hvad det vil sige at være i Danmark. Og det er ligesom en forhandling af øh, en position, der kommer fra det sted, og som ikke, som kan mærke sorgen over, at nogle mennesker omkommer på vej til Danmark. Ikke? Altså, ja. at det er den store tragedie, som flygtningskrisen er. Øh, og den udsprang, arbejdet med bogen udsprang... Øh, at øh, jeg har en ven, der var aktiv med sådan noget flygtningepolitik, og han sendte mig en liste som en masse øh, europæiske medier, hvor de ligesom samler alle, der omkommer på vejen til Europa, deres navne, hvordan de døde, hvor mange de er. Og det var simpelthen, øh, der er også et link til listen i bogen. Ja. Øh, og, og, og at se den der liste, var så øh, voldsomt. Altså, det er ligesom at direkte på et øh, trafikuheld. Og, ikke, og føle, at man ikke hele den krop, man, samfundskrop, man er en del af, i stedet for at reagere med, vi skal hjælpe, reagere med, hvis vi hjælper, så kommer der flere ulykker. Hvilket alt, jeg er opdraget til, strider imod. Ikke? Ja. Øhm. Så, så der er en masse komplekse ting, øh, som jo også handler om øh, at være privilegeret og,
0: og sådan noget. Ja. Jeg har set sted, hvor, hvor du også øh, har talt om den her bog hvor du har sagt, at den handler som du siger, om de flygtende. Mm. Og så handler den om os, der ikke ved, hvad fanden vi skal stille op, mm. har du sagt. Ja. Hvad mener du med det? Øhm.
1: Hvad mener jeg med det? Det mener jeg, at, at... At den krop, der ikke hører til, altså den flygtende, repræsenterer øh, for den nationalstat en trussel. Fordi selve det, der holder en stat op, ikke? Jo. Æ, er, er, at der er nogen, der har rettighed, og nogen, der ikke har rettighed. Æ, og vi har solidaritet inden for systemet. Ja. Og, og når der kommer nogen udefra, så bliver systemet troet. Og hvad fanden stiller man op med, med, at det system bliver troet? Og at folk omkommer på vejen dertil. Altså ting, som... Jeg, jeg ved det ikke Nej. præcis. Fordi at jeg netop... Det er derfor, jeg siger det. Hvad fanden skal man stille op, ikke? med den og, følelse.
0: Ja, og hvad skal man stille op med sine privilegier? Ja. For det er jo også lidt, lidt det, det er, ikke? Altså, jo. vi kan jo ikke komme udenom, at bor, man i Danmark og er øh, etnisk dansker, og du ved, har stamtavlen i orden, mm. så følger der jo visse privilegier med, ikke? Jo. Æ, vi har det jo godt i Danmark.
1: Mm.
0: Og, og, så og er, vi kan rejse. Vi kan flytte os, som vi har lyst. Præcis. Vi, vi er mobile på alle mulige måder. Vi har det jo røde pas. Ja. Men det privilegie det lyder jo et eller andet sted, som om du har dårlig samvittighed over at være privilegeret. Ja. Det tror jeg er en følelse, man godt kan have, ja. Ja. Og, øh, og hvordan men, men, man så det til litteratur, var jeg ved at sige?
1: Ja, men man kan sige, det er jo ligesom også
0: en dårlig samvittighed over at elske vellyden i poesien, ikke? Kan man tillade sig at elske vellyden, når folk dør på vores strand? Ja. Okay.
1: Eller når, når der er så konkrete ting politiske ting, man også kan,
0: ja. kan forholde sig til. Øhm, men men øh,
1: der var altså, fordi der... der er en brutalitet i den skønhed. ikke det, det er der også i bogen. Det er jo en brutal bog. Ja.
0: ja. Men der er jo også noget i repetitionen, mm. som, altså, som virker i ja. forhold til at... Uh, når jeg læser den, så, så er det en ting, men i repetitionen ligger der jo noget. Altså, hvad er det, der ligger der?
1: Jamen, det er jo en fastholdelse. Altså, det er jo en... Altså, den er opbygget sådan, at, at i starten, så er, der, øh, så er det, med kroppen ikke er. Det er ting, der i bevægelse, ting der er ude i vandet, eller et fly på himlen. Øh, og så stille og roligt, så kommer der flere og flere øh, tragedier ind, ikke? Flere og flere mennesker, som omkommer, som kroppen ikke er. Øh. Og nu tør jeg, jeg tror.
0: Det gør ikke noget. <laughs> det jeg vil gerne vil høre dig om, det er jo bare et spørgsmål om, at der sniger sig noget politisk ind her, ikke? Jo. Vi har en omverden, som man kan sidde i vores fort mm. og den presser sig på, og den presser sig jo ind i din skrift. Mm. Som jo dermed øh, omhandler et aktuelt politisk emne, uden at være den der 70'er agiterende politiske øh, litteratur. Mm. Og det er jo en bog, der har afført mange reaktioner, mm. og der er læst på alle mulige forskellige måder. Mm. Men faktisk øh, er der jo en ung forfatter, Jonas Aika, mm. som har læst den, og skrevet et meget omdiskuteret øh, ja. ja, politik, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, med opråb måske i virkeligheden, mm. til det norske tidsskrift, Vagant, hvor han læser dig på den måde, at han siger, det er fint nok, altså du har stor empati for de der mennesker, mm. som, 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 øh, som, og man ved ikke, hvad man skal gøre ved den der følelse, mm. Mm. og, og du, en stor frustration, og, men det at, din litteratur, den ligesom bare stanser mm. ved empatien. Æh, han skriver, i virkeligheden ville jeget i bagbakkerne kysten kunne sidde trygt og serviceret i det fly, som migranten er nødt til at spænde så fast til landningsstillet på. Mm. Altså, han argumenterer for, at øh, øh, du et eller andet sted i din litteratur ikke gør nok. Mm. Hvad siger du til den øh, kritik, kan man vel kalde det, eller læsning? Det er en læsning, som
1: jeg jo i virkeligheden er helt enig i. Altså, det er jo, øh, og det er jo i virkeligheden også det, bogen efterspørger, at man når man læser den, tænker, øh, synes jeg. Øh, I det der essay, så efterlyser han også, øh, at der er flere, der skriver om den, de flygtende erfaringer, som jo her jo er en papfigur, fordi øh, det er jo i virkeligheden Jaret, som er passivt, og ligesom ikke kan handle. Ja. Og i virkeligheden er det jo de flygtende, som jo trodser alt for at få et andet liv. Ikke? Det jo er jo ligesom de dem, der er helte i virkeligheden. Ja. Det er jo fantastisk øh, at, at have den vilje til liv. Ikke? Øh, så på den måde har han ret i kritikken af bogen. Øh, jeg tror bare ikke, at det er et problem for bogen, at man kan kritisere den for det. Eller for litteraturen? Nej. Øh, Altså, det ville det jo være, hvis hver bog skulle øh, svare på alle spørgsmål. Men, øh, men det her det er jo en, øh, en kort bog, og det er en, eller sådan, som jo får sig ind i et billede af øh, en samtale
0: om, hvad litteraturen er og skal være. Øh, Spørgsmålet er vel også, hvis, hvis det her er for passivt. Hvornår er litteraturen så til aktiv? Ja. Hvad skulle man gøre mere?
1: Jamen det skriver han jo også i det essay, at at nogle af de der ting, der skal man. Øh, han politisk uden for litteraturen. Det gør han selv. Ja. Gør du det? Ja, ikke så meget længere. Nej, Nej. Du har
0: gjort? Jeg har været engageret i nogle ting, ja. Og så er man jo tilbage ved Æm... et spørgsmål om, hvor interessant litteratur kommer der egentlig ud af en, en, en meget direkte, agiterende litteratur, som måske i 70'erne, eller hvor du altså, ligesom bruger det poetiske direkte politisk. Hvor interessant finder du det? Jeg tror, at der kan være en enorm stærk kraft i det. Altså, øh, at
1: være så entydig. Øh, jeg øh, Ligesom jeg også tror, at der er en stærk kraft i ikke at være det. Eller sådan, øh, jeg øh, er nok på det hold, der mener, at, at litteraturen er så ufattelig mange ting. Og, øh, og det er det, der er det smukke. Altså, Valerys Solanas manifest, som jo er en entydig lang nedrakning af manden, øh, er fantastisk at læse. Øh, på, altså, på trods af sin entydighed. Øhm, I øh, digteren Lars Skinnebaks bog i Morgen systemerne igen, det slutter det med sådan nogle helt skarpe øh, sætninger, som, som der ikke er særlig meget, hvad skal man sige, poesi af, Men det, det pisser godt. Øhm, så, 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 så det kan begge dele, og jeg synes sådan set, det er, det er en kedsommelig måde at gå til litteraturen på, at man er ude på at finde ud af, hvad den ikke kan.
0: Mm.
1: Eller hvad den skal. Øh, det... Øh, det har vi set gen- genopført mange gange i medierne af alle mulige litterater og forfattere. Og, 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 og der er især litterater godt nogle gange fejl, fordi det er klart, at jeg som forfatter mener, for eksempel, at jeg, jeg synes, at litteraturen skal engagere sig. Øh, det synes jeg er fantastisk, at, at man som forfatter er engageret i den verden, man har omkring sig, og forholder sig til den verden. For eksempel flygtningekrisen. Det kan også være... Folk, der skriver om klimaet, eller om kapitalisme, eller om at have en familie, eller om alle de der ting, der, er ens, der sker omkring ens liv nu. Det synes jeg er fantastisk. Men når jeg som forfatter siger det, så betyder det jo ikke, at jeg synes, at alle skal være enige. Men når en litterat siger det i sin læsning af tingene, så bliver det et påbud, fordi at det, litteraten læser skal jo helst læse bredt og tilstræbe et overblik over tingene. Så der er sådan en ting i, i litteraturdebatten, der går skævt, fordi enhver forfatter, der har en agenda, har en agenda. Man kan ikke kritisere en person for at have det. Så det synes jeg er vigtigt at holde sig for øje. Også når Jonas Eica kommer med en kritik. Han, han har en, en drøm om en litteratur og, og en refleksion over, hvordan hans egen litteratur skal være, og hvilken litteratur, han gerne vil læse. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg er stor fan også af at gå, gå hårdt til værker, øh, som han gør i, i DS. Øh, der er nogle ting, jeg er uenig i, og, og, og det har at gøre med, at han, han har en mulig læsning øh, om solidaritet, som man fravældiger og sådan noget. Men, men fred vær med det. Øh, Vi er forskellige mennesker, ikke? Øh,
0: <laughs> Du lytter til Poesibogen på Radio 247 med Knud Brix. Hans gæst er digteren og dramatikeren Peter Kliment Wodtman. Peter Kliment Wodtman, du øh, har fortalt om din bog Bag bakkerne kysten. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at, øh, som jeg var i de seneste værker, jeg har godt tænkt mig at tale lidt om vejen hen til den, fordi øh, du er jo sådan en øh, ærke-københavner. Ja, det må man sige. Du voksede op i øh, København K. Ja, inden for murene. Inden for murene. <laughs> og vi kommer tilbage, tilbage til det, men du er alligevel flyttet uden for murene nu. Du er flyttet. Jeg er flyttet til møn. Til møn. Ja. hvor går. Og har forladt hele det her øh, ikke eksisterende miljø i København. <laughs> <laughs> men 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 øh, du øh, du øh, har bror, er ja. samme i digter Brødre. Ja, vi senesatte
1: altså os i 2004 som Brødrene votmand af Danmark.
0: Ja, ja. Brødrene votmand af Danmark, som jo blev til, øh, blev til en bog. Ja, vi lavede sådan en performance, hvor vi sad og skrev
1: på internettet i 24 timer øh, på en blog. Og, ja. øh, og så øh, vi skulle lave en performance i det, der dengang hed Kanonhallen, som nu er der, hvor Republik eller Østerbro Teater ligger.
0: Og den begynder med, at øh, I skriver, leder" er vi. Vores far sendte os ud i verden. Sange var vi. Vores far sendte os til verden. Ja. Din far er jo sådan en, en, en figur, man har kunnet møde i København. Ja. Han var, han var tænder på Kafinik.
1: Ja, han døde her øh, 5. februar i år.
0: Da. Ja. Og har jo også været øh, en tænder på, på Andis Bar. Ja. I, det, I det indre København. Prøv, prøv lige at beskrive, altså dit dit banddomsjammer hvor du kommer fra hvad, hvad, er, hvad, hvad var det for et barndomshjem? Mm, altså jeg voksede op med min mor ja.
1: øh, som altid har læst rigtig meget øh, i, øh, ja, i en lejlighed øh, hun, har, hun er hun bioanalytiker øh, eller hospitalslaborant laborant hed det i gamle dage øh, og øh, øh, ja, fra der var sådan noget gik i første til 45 5 klasse der kan jeg ikke huske så meget der var øh, Øh, der blev min forældre skilt i en lang skilsmisse, øh, og øh, at det var ikke så sjovt. Øh, og så øh, så er jeg ligesom og rundt i alle gaderne. Jeg snakkede en gang med Theise Diggaard, Teis Ørntoft øh, som var helt. Han var flyttet fra Aarhus til København, og havde helt optur over indre by. Ja. Og jeg kan bare huske, at jeg, jeg tænkte, at det var bare. Altså, det var bare eller det var jo bare øh, Eller. Ja. og han, for ham var det Storkongesgade dengang, ikke? Ja. Altså, der var vi jeg ved ikke, 19 eller sådan noget. Så, så sådan en, altså... Så jeg var ligesom vokset op øh, omkring Kongeshav. Ja. Øh, min far boede ved Rundetårn og min mor på den anden side. Og din far var arkitekt? Ja, han var arkitekt, og ja. så, øh, ja. så blev han så først guldkanon på Indisbar, det vil sige afryder, Ja. Og så øh, han blev han bare bartender på Café Nik
0: de ja. sidste par år. Men var jo sådan meget... Har fuldt dig og din bror ja. tæt og været... Alligevel, øh, selvom I kun var hos ham, i, hva, altså, var det da vi anden vi var, weekend? Da eller? vi var
1: små, var det hver anden weekend, ja. vi var hos ham.
0: Men alligevel en vigtig figur for dig?
1: Ja. Øh, jeg ved ikke, om... Det er så, det er så mærkeligt, at tænke om ikke tænker om godt en det. Øh, øh, altså, man har du altid øh, komplekst med ens forældre, ikke? Okay. Øh, men, men han... Øh, han er, jeg vil nogle gange tænke, at det er mere som sådan en skøtsengel. Når øh, mig og Lars Emil var, var øh, i det københavnske natteliv, så var han ligesom altid et eller andet sted i nærheden. Ja. Øh, når vi skulle læse op på øh, Kold Caféen, der var på Dyslam, eller øh, jeg arrangerede, da jeg gik i 3G, oplæsninger på Gemle i Roskilde. Der var han der altid. Han fulgte os ligesom altid. Ja. Og så øh, i Brønden Vodman af Danmark, der, der bruger vi jo farfiguren som sådan en... Altså, Ligesom en figur, ligesom de hvad hedder sisterne Williams Williams, der har en eller far, eller Carolina der har en far, der pacer sine børn frem, Så det, vi har ligesom også lejet, også i Brøderne Rotman af Danmark, med sådan en at skabe det her billede af, af de her digterbrødre, der ligesom er blevet frem af vores far. Så, så, så det, det er den sælgesignende sættelse, var der i starten, og så stille og roligt er vi jo blevet det. Altså, lige stille og roligt, så han, han pæser sig måske ikke frem der, men lige pludselig så var han
0: ligesom altid med. Øh, og, og det er meget morsomt synes jeg, at jeg på. Jeg ved ikke, ja. Jeg ved også, du, da du sådan her i 1920 år begynder at, at gå i byen, og du tager dine, dine venner med, og I er på Andis Bar, hvor din, hvor din far så er, kaldte du det guldkanon? Ja, ja. Øh, og, og ligesom er, at han ligesom, fordi han er i, i værtshusmiljøet og kender... Ja, man ved
1: ligesom, hvis vi har været på
0: Moose eller et eller andet, så, 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 så holder han ligesom øje.
1: Øh, jeg havde mange år der, hvor jeg var meget i byen, kan man sige. Øh, og der var han ligesom altid sådan en sikkerhedsnet på et eller andet at man vidste, der var nogen, der lige havde holdt øje med, hvor
0: man var. Ja. Så øh, det var meget øh. Men noget, det der, jo noget, der jo så sker i, for dig, ligesom i forhold til, at du siger, at du kan ikke, der er nogle år, du ikke kan huske, og at din bror Lars Emil bliver jo enormt vigtig, for ja, dig ja. Som en slags ah, nu, kommer vi, nu er vi ude i figur igen ikke? Jo, 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 jo. men han er vel en Der I på en eller anden måde Tager noget ansvar for dig Jo
1: og man kan sige, Vi har også en søster, ja. Som også øh, Som ligesom hun, var, hun malede og spillede musik Og sådan noget øh, Og øh, Komt meget tidligt på efterskole Og flyttede hjemmefra Fordi det var som det var øh, Og der har Lars Emil hele tiden Han har hele tiden været sådan en Altså Han har ligesom skulle tage ansvar For at passe på mig ikke?
0: Ja og, og hvis man har... ikke kender din bror, så er han vel sådan en, øh, som mange i det litterære miljø kender? Ja. Øh, og han, det vil er vel også ham, der introducerer dig for litteratur?
1: Ja, ja helt sikkert. I, jeg ved ikke, hvornår det var. 2002-2003 stykker eller sådan noget. Der øh, han været på højskole og begyndt at lave poetry-slam. Øh, og øh, han havde en plade med hjem med øh, TS Høgh. Der hed, øh, hvad hedder Hvad hed nu? Det kan jeg ikke huske, men det var sådan noget. Hvad har vi så her? Ingenting. Hvad er det, vi ikke har? Ikke noget. Og, øh, og som bare var sådan, what? Kan det her findes? Øh, og jeg var jo bare, altså, jeg, jeg er og har altid været kæmpe fan af min storebror. Jeg er sådan en ekstremt intelligent, ekstremt dygtig. Øh, og han lavede det her øh, poetry slam, hvor han lavede lyddægte. Han lavede sådan noget... Hvem? Se den lille dreng, han er vel nok streng. Lyddægte, som var altså, Kurt Schwitters arven efter Kurt Schwitters. Og jeg, var bare, jeg sad der og lyttede, og var bare sådan, what? Hvor er det fantastisk, det her. Øhm, og, 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 og samtidig havde jeg jo sådan, jeg kan jo ikke gøre det samme som en bror. Nej. Så derfor så blev jeg nødt til at skrive noget, der var på en anden måde. <laughs> øh, og så, øh, så skete der det, at det, da jeg debuterede i Vedekorn i uh, 2003, der havde Lars Emil også sendt nogle digter. Han havde ikke været trygt i Vedekorn. Og der kom uh, Morten Søndergaard Thomas Tøfner, der dengang var redaktør på Vedekorn, til at trykke en af hans tekster i mit navn hvilket jo var en katastrofe, fordi han ligesom er storbror og alt sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og så var det, at vi lavede Brøderne man af Danmark, var også sådan en trods mod, at vi ligesom overlappede hinanden så meget på
0: den der Brøderne Wodtmann af Danmark, som jo så nærmest bliver udgivet som en, perf- eller det er en performance, og så bliver ja. den udgivet og delt ud gratis til ja. folk, ja. det er jo ikke en rigtig debut på den måde, men du laver den jo faktisk, inden du kommer på forfatterskolen.
1: Nej, altså vi, vi skrev... Øh, min rigtige debut, heldigvis er skoven blevet væk, ja. som kom i 2005 året efter jeg startede på forfatterskolen. Ja. Den var antaget sån mere eller mindre på af borgen. Ja. Så kom jeg ind på forfatterskolen, der er sådan et meget, øh, jeg oplevede det som et meget sådan tekstlæsningsrum, tung tekstlæsningsrum, hvor man ligesom sidder og har fingrene ned i anden, hinandens tekster, ja. påpeger, hvad man synes er problematisk og noget. Det synes jeg var, jeg synes det var forfærdeligt, fordi at at jeg ligesom havde det sådan hvad skal hvad skal alle dem, jeg ikke er enige etologisk, hvad skal jeg bruge deres kritik af, hvad jeg laver? Det, det skal jeg kun bruge til at lade være med at også lave noget. Der var en meget ophold. jeg oplevede det dengang, og det kan godt være, at det også bare var, fordi jeg var et ung og alt sådan noget, men sådan en enorm heldighed omkring skriften. Og jeg synes, det var forfærdeligt, og derfor tænkte, derfor så blev mig og Lars Emil enige om, at vi skulle, vi skulle lave en bog, som vi skrev på 24 timer. Og det gør I så? Ja, og udgive den.
0: Og udgive den? Så er du til en julefrokost øh, på, på øh...
1: forfatterskolen. Hvad sker der så? Altså, er ikke, er, der er sådan et ordentligt julearrangement. Hvad sker der så? Så kommer en af lærerne hen til mig og, og Lars Emil, som er med til den der. Så kigger han på os, og så siger han, der er ikke én god sætning i den bog. Øh, og snakker om, øh, hvor mange bøger vi skal læse om ugen for at være... Øh, er... vi, skal, vi skal ikke ligge og fedt rundt i første division, vi skal op i Superligaen.
0: Der er ikke én... God sætning, sætning i den bog. Ja. Den er hård. Ja. Det hvordan øh, hvordan reagerer du på det?
1: Um, altså, dengang, der tænkte jeg bare, fuck ham. Eller han ikke fattet noget. Fordi det handler om så mange andre ting. Det handler om at, at, at gøre demokratisk litteraturen.
0: Men det er sjovt, når du siger det her, fordi... Jeg har virkelig haft mange øh, digter igennem, som, som har haft en fantastisk oplevelse på forfatterskolen, og, og det er jo meget individuelt, hvordan man oplever det, men, men de fleste er enige om, at det der tekstlæsningsrum, det kan virkelig noget, mm. men sådan har du så slet ikke. Nej, det har jeg ikke. Øh,
1: jeg har skulle bruge mange år på øh, at slippe den der følelse af, at nogen har fingrene nede i min skrift, øh, og sådan set bare tur at skrive det, at, at jeg synes, der er godt, ikke? Jo. Øh, fordi... Øh, og komme hen til den erkendelse, at man kan jo heller ikke lave andet, end det, man kan lave. Altså, jeg kan kun, altså, det giver ikke mening, hvis jeg skriver
0: nogle digte, der ikke er de digte, som jeg vil skrive. Er det og, en afskrivning af, af hele en redigeringsproces, eller nej, er det en afskrivning nej. af at ændre sin tekst i forhold til de øjne, der kigger på det? Det handler om måden, at man, øh, man
1: øh, har en dialog omkring, hvad en bog er. Ikke? Jo. Øh. Og jeg oplevet
0: det meget voldsomt. Så du skulle simpelthen bruge flere år på at vriste dig fri af forfatterskolen? Ja. Er det derfor, der gik lang tid mellem dine bøger? Ja, ja, på en måde
1: er der det, og så er det selvfølgelig også, altså det, det at debutere er enormt grænseoverskridende. Ja. Det var i hvert fald enormt grænseoverskridende for mig, ja. at øh, være, og være ude i verden og skulle være et stort talent og skulle leve op til hele det der. Så jeg blander også mange af de der ting sammen, fordi at jeg jo, det øh, at et, et som menneske, to var meget ung, og, og tre netop for eksempel havde den der oplevelse med at få at vide, at der ikke var en eneste god sætning i, i, i noget, hvor jeg tænkte, det handler om at lade litteraturen eksplodere. Det er ligesom det, der er det fantastiske. Ja. Man skal ikke være bange for skriften.
0: Peter Klimt Wodtmann, du øh, har øh, skrevet din bog sammen med din bror. Øh, brødrene Wodtmann af Danmark. Du får en Hård kritik. Du har et lidt øh, ambivalent syn på forfatterskolen og hele det der med og øh, få kritik af, af dem man ligesom arbejder sammen med. Mm. Du begynder jo så at læse øh, landskabsarkitektur. <laughs> ja. <laughs> var det sådan i, i en slags trods? Oh, der er så mange. Altså der var virkelig mange ting i alt. Det er ikke
1: fordi ja. samtidig med at også... Fik, meget, eller fik kritik for det der. så er jeg jo også en, der blev blevet båret frem af alle mulige, der har sagt, at jeg er et stort talent. Ikke? Ja. Så er jeg er også blevet altså, gejlet op. Øhm, men men øh, der gik nogle år, hvor jeg ligesom sumpede lidt rundt, og, øh, og øh, det blev sådan for småt, det der litteraturkredsløb. Jeg studerede dansk et år, ja. og der indså jeg ligesom på det år, at jeg skal ikke være en så central del af også øh, dansk studiet og forfattermiljøet og alt sådan noget. Jeg skal ligesom også bruge min hjerne på noget andet, og jeg skal skabe mig en position, hvor jeg ikke er afhængig af hele det der kredsløb. Derfor startede jeg med at studere landskabsarkitekt, fordi så tænkte jeg, så kan jeg få et job i en kommune, og så kan jeg give fuck i, hvad andre mener jeg med, hvad jeg laver, fordi jeg bare kan lave de bøger, jeg synes er fede.
0: Men du bliver jo ikke landskabsarkitekt. Du bliver færdig som, som bachelor og ja. landskabsarkitekt, men, men det er jo ikke det. Det er jo litteraturen, der trækker ja, jamen, og hiver ja. dig tilbage. Altså, hvad er det så der gør, at du alligevel ikke ender som, som fuldmægtig i gartenafdelingen i... Ja, men det er jo nok, fordi, fordi jeg... Har,
1: øh, øh, siden øh, vel, jeg gik i 9. og læste strunge har jeg haft ekstremt meget <laughs> drive-in, eller drift ind mod at læse bøger, ja. og øh, lidt skrive, og, øh, og ikke kunne lade være med det. Og det har det har været et rum, der hele tiden åbner døre for mig. Ja. Altid. Øh, og så I... Øh, I 2011 møder jeg min kone, og vi får et barn i 2012. Ja. Øh, og... Og jeg er blevet bachelor i landskabsarkitektur, og så står man der til familiemiddagen, og nogen spørger, om man ikke skal have et arbejde, og man siger, jo, jeg leder også efter et job som landskabsarkitekt. Og, og, øh, og så sagde hun bare lige på hvorfor siger du ikke bare til folk, at du forfatter eller at du dikter. digter? Øh, og så, så gør jeg det, og så, så øh, siden det har jeg haft en større produktivitet, end jeg havde øh, før det, kan man sige. Var der noget frisætning i det der med bare at sige, fuck det, jeg er digter? Ja, der var noget med at tage det på sig. Ja? ja.
0: Men det var din kone, der gav dig den? Jamen nej, men eller, ja, det gjorde hun. Eller, eller hun sagde, eller... At, hun sagde <laughs> ligesom,
1: det er det eneste, du snakker om. Ja. Når du møder nogen, der godt kan lide at snakke om bøger, så lyser du op ja. og snakker løs. Når du møder om alle mulige andre, så, øh, så ved du ikke rigtigt hvad du skal sige, fordi så du, tro, du begynder at tale om, hvad du tror, de gerne vil snakke om. Ja.
0: Det, du jo så også begynder... Mm. på øh, det er at skrive dramatik ja. og det skal vi lige vende tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig fordi du siger det der med at du læser intenst hele vejen igennem, ja. en af dem du læser er øh, Johan Selmassen.
1: ja, altså jeg er jo en del af hele det der vi er et ret stort miljø omkring det net der hedder Digti.dk ja. hvor jeg møder en masse unge skrivende og vi udveksler en masse ting ja. øh, der møder jeg en der hedder Erik Chert, som introducerer mig til konkretisme og en Gommering og sådan nogle Vagnsten og Henrik John Nielsen og så møder jeg også en, der hedder Rasmus Halling Nielsen, og som, øh, som er måske det mest litteraturbegejstre, jeg har mødt. Øh, og han øh, på det tidspunkt har han lige opdaget øh, en digter, der hedder Johannes Elmassen. Og øh, han siger, læs det her! Åh! Og øh, og så, øh, så læser jeg ham og er fuldstændig blæst over, at øh, digtet kan være det. Og så, hvad hedder det... Øh, og så her til det her program, så tænker jeg, at vi skal prøve at finde noget, jeg stadig synes er det fedeste i hele verden. Og, og så vendte jeg bare tilbage til det. Skal jeg læse? Det synes jeg. Det er for en bog, der hedder Smarte pletter mellem fingrene. Altså prøv at høre titlen.
0: Ja, den er vild.
1: Ja, det er tre digte. Sproget har fuglekasser i munden i dag, mens noget trækker nedad og vræsser i tagerne, som krummer ryg, og neglene flækker, og fugle flyver ud af øjnene på en statue. Den står skåret ud i et stykke luft, i denne form, hul og fyldt med genlyd. Det er natten, der tænker på dig, men du flagrer videre, og du tænker på natten, og stjernerne falder med fuglekasser fløjtende gennem næsen på dig og du. Sproget er hul og fyldt med genlyd, båret ind i træ og hæftet til en statue, med fuglene prikkende på huden som en sværm tatoenåle, der går op og ned og trækker tråde af musik gennem vævet, og jeg flækker og falder ud af øjnene på en fugl, som er fuld af genlyde og hopper rundt som spættede æg ved dine vræssende tær, hvorefter et stykke mund åbner sig for en oksesværm, øksesværm og gylper flækket blod ud på papiret, hvor sproget har slået sig ned i en fuglekasse. Den er hul og fyldt, og du flyver ud af hullet og sætter dig på pinden ud. Langsomt ser sådan en tanke, et græsstrå, og svarende flænger himlen, et fly, højt oppe, grønt, ud i vinden. Langsomt ser et græsstrå, og svarende et fly, oppe, højt, sådan en tanke flænger himlen, ud i vinden, grønt, langsomt, et græsstrå, og vinden, fly, og himlen ser en tanke, højt oppe i ud, grønt, og langsomme flænger ser svarende, og sådan langsomt. Et, og sådan himlen og langsomme græsstrå ser, flinger ser fly ud, svejende, et oppe, og sådan højt, vinden, fly, langsomt et græsstrå flinger grønt svejende i langsom tanke, og sådan ser oppe et fly, et græsstrå svejende og grønt i vinden, højt oppe, flinger et fly, langsomt himlen, sådan ser en tanke ud wow. De skal suge honning af sten og samle duk på lænderne. De skal være fulde af nik og ikke have blink i kroppen. De vil drukne øjnene i nuet og mødes som tulipaner. De vil have slanger som rygsøjler og danse på vandet. Skal de have nogen hastighed? Skal de stå helt stille? Skal de røre ved hinanden? Skal de bevæge sig? Skal de ingenting tænke?
0: Du lytter til poesibogen på Rato 247 med Knud Brix. Hans gæst er digteren og dramatikeren Peter Kliment Wutman. Jeg sidder her og udbryder spontant wow, mens du læser op. Jeg har ikke selv læst ret meget, Johan Selmas, men det er jo helt vildt det der. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved kun sådan, at han er sådan en lidt mystisk figur, ikke? Der jo. udgiver et eller andet sted mellem 65 og 75 til ja, år, ikke? en del af det der arena
1: sop pop Og myten siger, at han sad i fængsel, og så var sten, som er vores øh, store konkretist, øh, han øh, besøger åbenbart fængselsfanger på den tidspunkt. Og han øh, introducerer Johannes massen til konkretismen, som er sådan noget, øh, hvor det øh, tegner betydning, altså... Øh, ordene er, hvad de betyder. Ja. Øhm, og så det er ligesom Johannes Ellmassens udgangspunkt. Så hans første bøger er altså nogle afsøgninger af konkretisme. Men så det, der sker, det er ligesom, at han tager konkretisme og systemdækning og sådan noget, og så prøver han syre på. Ja. Som, som fuldstændig vanvittigt. Øh, re, altså, nogle af de der digte, de er fuldstændig. Altså, jeg, jeg har ikke læst sådan noget. Der er dansk, der hamler hamler op med
0: nogle af de stærkeste af de der digte. Jeg tror også, han sådan eksperimenterede ret meget med stoffer. Og, jo, jo, altså, og, altså... det er jo meget syret, det må man ja, sige. Ja, 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 det er det. Øh, men det st- stopper jo så med at
1: skrive, ikke? Jo, jo. Jeg ved ikke så meget mere biografisk. Det behøver man jo historien. heller ikke gøre. Mm, mm. Men jeg kan godt se fascinationen af det der. Altså, det er lyden i det, og tanken, og... Det, det, det er ligesom der, hvor jeg også godt kan sprog være sådan, ikke? ja. Um, og t- og det, den
0: rytme og sådan noget, det driver mig i meget af det, jeg laver. En anden rytme, som vi lige nåede at vende, det er jo, at du begynder at, at lave dramatik. Ja. Uh, der kommer snart en opsamling af ja. dine uh, dramatiske værker. Jeg har fået uh, et smukt kig på den uh, til mine brødre, mm. som indeholder nogle af dine, uh, af dine uh, teaterstykker. Ja. Og det, også det. nogle uh, digtsamlinger. Uh, men men uh, det er jo... Altså, du har været husteater... Jeg ja, dramatiker. Ja, teater. det er jo. <laughs> ja, 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 ja. Du har været dramatiker på husteater. Ja, øhm. og der, der skrev jeg øh, tre øh, værker ja.
1: i løbet af de to år.
0: Hvor, ja. hvor kom... Øh, altså, fordi når jeg læser dine bøger, så er det jo ikke ligesom... Dramatik har jo tit en mere øh, konkret historie, eller et forløb, eller en dramaturgisk... Øh, altså, det er jo ikke dramaturgi eller historie, der ligesom kendetegner dine bøger. Altså, er et lidt mærkeligt sted at gå hen, er det ikke det? Altså, fra dit udgangspunkt? Jo, det er det nok
1: på mange måder. Jeg tror, man skal tænke det mere som, at jeg har været fascineret af scenekunst og og performance, poesi og og, og ord, der bliver sagt. Og så er jeg jeg ligesom ikke interesseret i dramatik, der sådan er, så har vi en realistisk stue, og Nora kommer ind og
0: kvidrer lidt, ikke? Men, men, du er men... jo interesseret i virkeligheden stadig, fordi det er jo også det, der gennemsyrer. nu startede du mod bagbakkerne kysten, ja. altså at du har jo skrevet sammen med Christian Lolleke. Ja. I har lavet stykker sammen ja. øh, og der sniger sig jo altså øh, veteraner fra Afghanistan ja. øh, der sniger sig jo mange ting ind i det der ja. fra virkeligheden ja.
1: men jeg tror, det er jo noget af det, vi også snakkede om i starten med øh, ikke en, øh, et entydigt forhold til øh, de her ting, man skaber Ja. Øhm, som jo så alligevel er både af, af en lyst til at skabe lyd og sprog og fortællingen. Men ikke fortællingen, fordi de forestillinger lavet har jo ikke været klassisk dramatik. Kan man sige. Ja, det kan man ikke sige. Æ, det, har det er været også det, du... balletter, øh, ja. og, og de her stykker er jo også, hvad skal man de meget litterære på en måde. Ikke? Og i den båd, der udkommer her lige. Ja. Men sikkert...
0: det er jo lige vildt at sige, at man laver dramatik, men ikke er interesseret nødvendigvis i, i teaterets væsen på den måde? Nej, men det er jo så
1: spørgsmålet om, hvad teaterets væsen er, ikke? Og det er jo en forhandling imellem det narrative og det rituelle. Ja. Og der er jo i det rituelle, kan man sige. Øh, poesien er også i det rituelle
0: f- i forhold til novellen. Jeg ved jeg godt, hvilken kritik du har fået og du vil få. Det ja. er jo, at hvad er det her? Jeg ja. kan man jo ikke se det her. Nej. Det giver jo ingen mening. Nej. Hvad, hvad siger du til den... Øh... Ja, er det men... bare sådan nogle gamle... Øh... Altså en kritik af... Øh, ja, at, 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 at du ikke har et narrativ i din... Men der er jo narrativ eller? i de her
1: stykker. Det er der, ja. kan man sige. Øh, der er jo nogle grundfigurer, fortællefigurer, som man kan gå ind i og se, ikke? Jo. Øh, øh, jeg vil sige, at det er måske et ret kedeligt øh, konsyn at afvise ting. Øh, på baggrund af, at man synes, der skal være en fortælling for, at ja. man har ikke? Det er selvfølgelig klart. Øhm, fordi det, jeg er interesseret i, er øh, den mangfoldighed. Det er at være menneske. Mm. Og, og der er alt det sprog, vi har omkring os. Måden, vi laver sprog på. Øh, som også er det, man, øh, man ikke genkender. Altså, som er ikke genkendeligt. Mm. Øh, fordi vi jo alle sammen er nogle meget mærkelige væsener. Altså,
0: bottom line, ikke? Men stadig, altså for eksempel øh, i Følling, som du skriver med, øh, mm. med Christian Lolleke, en krigsballet. Mm. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo på en eller anden måde en parallel til, at du, du tvinger virkelighed ind igen mm. i, i dine stykker, ligesom du gør det i poesien. Mm. Øhm, I laver også en asylballet. Mm. Europa. Ja. Eller Europa. Ja. Øhm, og og, og øh, hvad er det? Hvorfor kan man ikke bare have en politisk samtale om, om krig og politik? Hvorfor skal, den ind i, hvorfor skal den ind i teater og ballet?
1: Jeg tror, man som menneske har brug for at... Øh at kunne møde kunstværker, som giver en anledning til at snakke om den verden, vi er i. Øh, og som kan give nogle andre perspektiver, der giver anledning til at tænke noget andet end det, man, man øh, hvad det, i forvejen tænker. Det er jo det, bøger og kunstværker også er. Det er, jo a- det er jo anledninger til, at man kan gå ind og se en anden tænkning end den, som er ens egen. Mm. Og derfor kan man flytte
0: sin samtale. Men så skal jeg forstå det rigtigt. Er dit sigte, at for eksempel krig, krigsvæsen er forfærdeligt du har et politisk sigte, som er, at krige noget forfærdeligt. Og dermed også en politisk agitation. Men det er jo det, som du nej, nej. et også opronerer imod lidt. Nej, nej. jeg tror
1: også, du misforstår. Det, det gør jeg helt sikkert. Øh, <laughs> øh, jeg har nogle ting i verden, jeg er optaget af. Ja. Og, som Det har en drift mod at prøve at sprog. Øh, og, og jeg er ikke så interesseret i, om det... Det er ligesom ikke... I det politisk agiterende, så ville det være vigtigt for mig, at folk bagefter kommer og var omvendt. Mm. Det er så også Jonas Eikers kritik, for eksempel, bakkerne kysten, at det kan man ikke nødvendigvis søge i værket. Mm. Det bliver så paradoxalt, når nogle literater så siger, at det er politisk entydigt, og at det er korrektighedshaløje, eller 70'er munke, marxisme, eller hvad man kunne sætte på. Sådan noget. Men det er jo bare en don læsning af tingene. Ja. Øh, og det samme i føling. Det er dybt komplekst fordi at, at man sidder og det, der så sad man og, og jo øh, møde nogle veteraner der havde ligesom ofret sig selv ikke? jo ved at miss, de har mistet øh, ben øh, og derfor var det ikke en kritik af krigen på den måde øh, men det var, en, det var en det var en opfordring til at vi skal snakke om de der ting så folk så, så det politiske rum ikke bare laver tingene uden når vi snakker om tingene Så vi køber jægerfly
0: uden at høre, at det egentlig noget, vi vil have. Så må spørge på en anden måde. Hvis det er det her, der bedst eksisterer i det rum, som man laver det som, som som, teater eller ballet, hvorfor så udgive det? Nå, men
1: det ved jeg heller ikke, om det der er. Jeg tror, det er lige så godt at læse. Ja. Det er bare noget andet. Og det er en anledning til, at fordi det er nogle bearbejdet versioner også af teksten. Ja. Øh, det ene stykker har jeg kortet en helt karakter ud, øh, og det andet stykke har jeg fjernet øh, tredjedel eller mere af teksten. Fra nu kommer jo her til, øh, til juni jeg hedder
0: Til Mine Brødre. Og Nej, faktisk øh, 28. maj. 28. maj. Så det kan være, den er udkommet. Det kan være, den er udkommet, når det her bliver sendt. Ja. Øh, men, men jeg kunne godt tænke mig også at vende, at vende tilbage til, øh, til det her med, at du... Øh, du er uddannet landskabsarkitekt, det sniger sig ind virkelig mm. mange steder i de, al din skrift. Mm. Landskabet. Mm. Og du har skiftet landskab, mm. i og med, at du mm. er flyttet fra den der barndommens... Mm. Øh, og ungdommens... København, mm. gaderne, hele mm. det her byliv, til, til, ned til Møn. Mm. Øh, og du har fået det treårige mm. arbejdslegat. Mm. Du har lige fået det, så du et eller andet sted også har ro mm. til at skrive på, på, på... Altså, er det en romantisk... Drift væk fra, fra byen, eller, 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 hvad, eller hvad er det der for noget? Altså, det er jo sådan, Altså,
1: som mange af de her... Det er jo desværre, at ting er kompleks, Og det samme med de spørgsmål, du havde til teaterstykkerne, ja. uh, Fordi at uh, man måske ikke er den bedste til at svare på de ting. Uh, men uh, det er klart, altså det sidste stykke i... Uh, Bogen der lav. Jeg kredser om øh, højteknologi og ensomhed, og, øh, og de liv, man lever, hvor man ikke ligesom følger med, øh, og man ligesom sidder og kigger i sin håndflad eller sin smartphone, og man ligesom, er til stede på andre rum end det rum, man er. Øh, og det er klart, at det er flyttet ud, også har handlet om. Øh, altså, det er jo også en afsynning af, hvad der giver mennesket mening. Mm. De tre stykker der, som, som var opført. Det, var, det her kredser alle, alle sammen om mennesker, der søger mening i deres liv. Altså sol, soldaten, der stiller sig til rådighed for landet. Øh, det er menneske, der er overvældet af verdens lidelse omkring sig, som søger væk til Mars for at slippe for alt det der. For at finde mening der, det gør personen ikke, fordi det er tomhed. Og så øh, nogle mennesker, der er fanget i, en, i sådan en øh, algoritme boble, øh, Og som simpelthen bare er så forbandet ensomme. Og... Øh, fordi at, at de har glemt det, det handler om, som er at have hud og krop og være til stede der, hvor man er. Og det, det har jeg oplevet. Det vidste jeg ikke, om det ville ske med at være flyttet ud. Hvordan har du oplevet det? Men, men det er, at når min hjerne nogle gange... Sådan er det jo også nogle gange. Det skriver jeg også, fordi man har brug for et output, som handler om at få ro i en masse ting. Men det er også lige pludselig at gå ud og så øh, klip hækken eller give fornene vand eller sådan noget. De der handlinger, de er meningsfulde, og de, de gør, at alt det, som jeg kunne føle, var deprimerende, eller gjort mig passiv og sådan noget, det kan slippe, og så kan jeg tænke klart i stedet. Det er fantastisk. Jeg synes, alle burde, burde åbne øjnene og se alle de mange byer, vi har i det her lille land, og flytte ud i, i det, fordi der er ikke langt.
0: Det, tog, det tager en halvanden time at køre fra Møn hertil, tænker. Jo. Altså... Men det er jo også en position, hvor du... Altså, det havde du jo så ikke, da du flyttede, har tre år i et men du er jo privilegeret.
1: Ja, ja. Det behøver man jo ikke skamme sig over. Nej, men jeg kan sige, jeg arbejder, jeg arbejder på et bibliotek ja. dernede. Ja. Dag, ikke? Altså, jeg har den normale lønarbejde. Ja. Ja, um, men du siger, at du simpelthen har fundet mere mening på møen. Jeg ved ikke, om det lyder så heldigt eller sådan. Ikke? Ej, det er men men, men øh, jeg føler i hvert fald at være mere i forbindelse med den verden, min hverdag er i. Ja. Øh, som øh, er ret fantastisk. Øh, og jeg nogle gange altså, så er jeg overvældet af, hvor lidt jeg savner grund rundt i København. Så der er lige, ikke noget, der har været sted. med et hut. <laughs> altså, <laughs> og, øh, og det der med at sidde på en café og sådan noget. Altså, øh, og det har jeg elsket. Men øh,
0: det er meget specielt oplevelse.
1: Og jeg forstår det. Jeg, altså.
0: jeg kunne godt tænke mig at vi lige inden du øh, slutter af med din, men din øh, debut heldigvis, er skoven er blevet væk, er lige når at vende det der... Med øh, at du udkommer jo med den. Det byen på borgen. Ja. Men så din bror, som du har kørt et par løb med. Ja. I laver jo øh, ja. jeres eget forlag. Ja. Kron Stork. ja. Eller han laver det sammen. Han hedder ja. ja. Og du kommer med. Og jeg skal måske også lige lave en disclaimer og sige, at min egen lille, meget udskældte bog udkom jo hos jer. Ja. Du har ikke været min redaktør, så der er ikke noget nepotisme her. Nej. Men, men I laver jo jeres eget forlag. Ehm. Ja. Øh, det er jo meget populært i dag. Der var ikke så mange, der nødvendigvis gjorde det, da, da din bror gjorde det, og du Nej. kommer med. Altså, hvad var de, en, øh, altså du det, du opgør med? Det er bare et drift, øh, drift mod at sige, at man selv
1: skaber tingene, i stedet for, at man skal spørge andre om lov. Mm. Øh, I virkeligheden. At øh, i stedet for at være tilskuer til nogle andre skriver, hvad litteraturhistorien er, så er selv sæt bes- retning. Hvis, øh, forlaget startede med en antologi, med, antologi 2010, med en masse Thijs Ørntoft, Amelie Schmidt, Olga Ravn, Julie Sten Knudsen, Astrid Olivia Nordenhoff, og Rasmus Halling, og, altså virkelig mange store, Morten Chemnitz. Altså kæmpe navne, ikke? Øh, men de var, nogle af dem var debuterede, nogle af dem var ikke debuterede nu på det tidspunkt. Men det der med at sige, her er der en generation, øh, det var noget med at tage styring på det, i stedet for, jeg har også lidt tidsskrifter og sådan noget, øh, så i stedet for at lade nogle andre skabe rammerne, så selv gør det, ikke? Ja, ikke være afhængig af at jeg spørger gylde om lov.
0: Du behøver ikke spørge om lov her, øh, fordi du har jo allerede, øh, du har lovet mig det, at du vil læse op af, at vi er allerede ved at være der, hvor du skal læse op af, ja. af at heldigvis, øh, der er så mange skov. Spor, vi slet ikke har rørt. Ja, ah, men altså, ja. tiden er jo bare, ja. en dåbet travhest. Prøv lige at fortælle, du sagde, at du var nervøs omkring det der, med at det betyder, eller det var sådan en, en altså, du er du ikke særlig gammel, det var en, det var en vild ting.
1: Ja, det var virkelig en vild ting. Jeg tror, ikke, jeg, var, jeg tror ikke, jeg var nervøs inden, eller sådan på den måde, men jeg var ret overvældet over, hvor voldsomt det føltes, og alle de litterære agendaer, man blev spændt for, og l- anmelder, der ligesom prøvede at gøre en til en starling og sådan noget, ikke? Ja. Øhm. Øh, der havde jeg lang tid, sådan at det var sådan lidt af være pædofili,
0: ikke? <laughs> den tror jeg. Øh, fordi den tror jeg, vi skal slutte med. <laughs> Lid- 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 den kan få lov Nå, at men hænge. fordi
1: at man som ung også skal have tid til at finde sig selv, ikke? Ja. Hvis der er nogle andre, der har fundet en, før man har fundet sig selv, så er det lige pludselig ikke en selv, man skal leve op til, men nogen andres forestilling om, hvem man er. Og det
0: led jeg meget under. Tusind tak, fordi du kom. Mm. Peter Klimt Vodman, øh, som nu vil læse op af, at det er byen endeligvis... Ja. Landskabet lyder
1: lidt som om Himlen, revner af frygt for drukne i ord, man aldrig ville sige som jeg elsker dig eller kom lad os dø. Det er nu vores bomber springer om livet. Det er nu jeg er her, det er nu det er landskabets farver, der mørkner, skyerne tortner om regnfrakens velv, hvor din eneste hånd glider ind mens vi cykler og landskabet glider forbi i en lyd som en tromme der dæmpes af nat, eller bare som solen, der pludselig slår sin tunge gennem loftet af luft. Vi blændes og smiler hele vejen ihjel. Når der går hul i rummet og et helt hvidt væsen kalder bladene ned, begynder jeg at skabe jorden om til dig som hud, der knuses mod en ren fladet sprog. Også i dag, hvor uendeligheden virker så lille, at mit kendskab til i morgen står tabt mellem tavshed og ord, syr jeg billeder af ord. Fordi dit blik står stille så længe, som en duge spinkle spjæt med sin vinge en dag, hvor det regner, kalder jeg himlen for noget, den ikke er, og træernes kjoler for det, de er, når blæsten baner sig vej ind til barken som din tilfældige hånd, der snitter mig flygtigt, så pludseligt som græssets vej i vinden. Jeg hører regnen mod glasset, og vil fjerne endnu. Ikke din stemme, ikke dit blik, men ansigt mod roden, jeg vil fjerne endnu, ud af natten til det tårn af marmor og plast, jeg vil fjerne nu. det koldt, det stille, det regn imod glas Gennem alt, hvad der findes gennem dig her i nat Hun siger, hun vil optage verden og mig, som jeg står her nøgen Hun vil optage mig, som hun optager verden i sig Og jeg siger ikke noget Det er fedt at være smuk
0: Du lytter til Radio 24-7. på. Hvem der? Det er spicy. Spicy Lem. Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,